0: Kurzen Pause von einer Woche bin ich heute wieder da mit Folge 95. Das heißt, wir ähm, rasen quasi auf die 100. Episode zu und ich habe ganz speziell zur 100. Episode ganz am Ende dieser Episode noch einen kleinen Hinweis, also hört dir das auf jeden Fall bis ganz zum Schluss an, aber ich vermute mal, das machst du sowieso. Wahrscheinlich hast du dich über den Titel gewundert, denn der Titel heißt heute, so wirst du dein eigener Experte und das klingt ja irgendwie leicht ähnlich dem Titel der letzten Podcast-Episode und das hat tatsächlich einen Hintergrund, denn in der letzten Podcast-Episode, die hieß »Werde dein eigener Experte«, ähm, da ging es ja eher darum, dass du halt eben nicht zum Möchtegern-Coach wirst und anderen mit deinen Ratschlägen erschlägst, sondern dass du dich wirklich auf dich selbst konzentrierst und den Weg gehst und dein eigener Experte wirst und da habe ich ein bisschen was darüber erzählt, wie wichtig es ist, dein eigener Experte zu sein und sich eben auch auf dem Weg dorthin durch Coaching unterstützen zu lassen. Ich habe da ein bisschen von Amerika erzählt, wie das da läuft, dass es da schon längst gang und gäbe ist, die Abkürzung mit einem Coach zu nehmen. Und ein Coach ist dann eben nicht irgendein Vorbild aus der Community, sage ich mal, ne, weil das können immer noch Vorbilder sein, aber das muss halt eben nicht das Richtige für mich sein. Lange Rede gar keinen Sinn, es gab unheimlich viele Reaktionen auf das Thema, nicht auf den möchte Möchtegern-Coach, sondern auf das Thema, sein eigener Experte zu sein. Und die Fragen gingen von Dirk, ich weiß überhaupt nicht, wie ich mein eigener Experte werden kann. Hast du da einen Tipp für mich? Aber auch von Aussagen wie, ich wusste überhaupt gar nicht, dass ich mein eigener Experte sein muss, denn bisher habe ich mich irgendwie eigentlich immer durch Tipps von außen über Wasser gehalten und jetzt verstehe ich so ein Stück weit, warum das auch immer nicht funktioniert hat und teilweise auch der Bedarf ähm, als eigener Experte, der war gar nicht da, also der wurde gar nicht gesehen, also da war der Wunsch auch gar nicht danach da. Da wurde, wieso, ich komme doch so gut zurecht und ähm, als eigener Experte würde ich es nie schaffen. Und da habe ich so gedacht, uh, da müssen wir nochmal einen nachlegen, also von daher glaube ich heute eine wirklich wertvolle Episode und ich versuche jetzt wirklich nochmal ein bisschen in die, ins Detail zu gehen, das war letztes Mal eben eher so an der Oberfläche, wie du denn dein eigene Experte werden kannst und ähm, da gibt es für, auf meiner Ansicht nach eine relativ klare Struktur und die möchte ich heute mal mit dir durchgehen, also das wären so vier, fünf Punkte werden das sein. Also lehn dich mal zurück und ähm, ja, reflektiere vielleicht mal deinen Weg bisher, wo du aktuell stehst und wo, an welchem Punkt du sagst, oh Mensch, ich glaube, da wäre nochmal ein Ansatz für mich. Also es würde ich nicht überraschen, dass der erste Schritt zum eigenen Experten der ist, dass du dein Warum kennen musst. Warum ist das so? Das Warum, das hast du jetzt schon ein paar Mal von mir gehört, ansonsten gibt es dann halt Störlich auch eine eigene Podcast-Episode zu. Das Warum ist dein innerer Antrieb auf dem Weg zum Erfolg. Das war, das Warum ist quasi dein Brennholz. Das lässt dich auf deinem Erfolgsweg weiterstreiten. Und wenn du dein Warum eben nicht hast oder nicht kennst, dann wirst du nicht dauerhaft erfolgreich sein, weil irgendwann die Motivation nachlässt. Und als Konsequenz kommt denn dieses Gefühl von Mensch, ich weiß doch eigentlich, wie es geht, aber warum mache ich es denn einfach nicht? Und da ist halt ganz oft, wenn du dann den nächsten Schritt noch spürst, das hat ein motivatorisches Problem. Also gar nicht, dass du nicht weißt, was du tun sollst oder wie, sondern es ist einfach, du, hast einfach, du kriegst es einfach nicht hin. Du, du, ähm, du hast die Kraft nicht, du hast den Willen nicht. Du, ähm, du, du ja, scheiterst quasi an deinem inneren Schweinehund. Dann hat es was mit dem Warum zu tun. Das heißt, du musst dein Warum als dein eigener Experte auf jeden Fall kennen. Und zwar das Warum, was dich motiviert. Und du musst vor allen Dingen als deinen eigenen Experte auch merken und auch dazu gibt es ja eine eigene Podcast-Episode, wann dein Warum wechselt, denn das Warum ist ja so ein kleines Missstück, wie ich immer so gern sage, das bleibt eben nicht immer gleich. Ich gebe dir nochmal ein Beispiel dafür, wenn ich jetzt 130 Kilo beispielsweise wiege und mein Warum ist es unbedingt, und das kann tatsächlich auch mal mit so einer Zahl funktionieren, unbedingt in einen zweistelligen Bereich zu kommen, weil das für mein Gefühl so ein anderes ist, wenn ich nicht mehr diese dreistellige Zahl auf der Waage habe, dann wird das Warum natürlich in dem Moment wechseln, wo die Waage ein 99,9 anzeigt. Und man mag dann denken, oh, eigentlich habe ich doch so viel geschafft und es muss doch jetzt auch weitergehen. Aber nein, wenn dir dieses Warum genommen wird, diese innere Motivation, dann brauchst du eben eine neue. Und genauso ist es bei anderen Dingen, die gern genommen werden. Wenn du dich in einem ganz bestimmten Urlaub wohlfühlen willst, wenn du in ein bestimmtes Kleidungsstück passen willst, irgendwann erreichst du diese Dinge und dann geht's halt eben weiter. Das können auch einfach ganz emotionale Dinge sein, also vielleicht ist es irgendwann auch so, dass du ähm, ein bestimmtes Gefühl erreichen willst und du hast dieses Gefühl erreicht, du fühlst dich wohl und bist zufrieden mit dir, aber möchtest beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen unbedingt noch weiter abnehmen, weil du eben weißt, es ist noch nicht gesund was dein Gewicht da aktuell darstellt. Aber du kriegst die Kurve nicht da. Auch das ist ein Wechsel des Warum. Also hier auch ein großes Expertentum gefordert, dein eigenes Warum zu kennen, eben zu spüren, wann dein Warum wechselt und, ähm, ja, eben natürlich auch da mit dir zu arbeiten, was dein neues Warum sein kann. Und ich glaube, du hörst äh, da schon raus, das ist durchaus ein gerne genommenes Coaching-Thema, denn warum kann man sich nicht einprügeln? Ne? Das geht nicht über den Verstand, das muss man fühlen, also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also Punkt 1, auf dem Weg zum Experten, kenne dein Warum und spüre, wann es wechselt. Punkt 2 ist ein Klassiker, auch das hast du schon ganz, ganz lange von mir gehört, nämlich habe ein Ziel, was dich motiviert. Und das ist jetzt ein kleiner Unterschied zum Warum. Denn Warum ist dein innerer Antreiber, das bringt dich auf dem Weg nach vorne, aber kein Weg ergibt irgendeinen Sinn, wenn du kein Ziel hast. Und das Ziel kann das Warum sein, muss es aber nicht zwangsläufig. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du weißt, wofür arbeite ich eigentlich gerade? Was ist eigentlich mein Ziel, was mich auch wirklich motiviert? So, und das kann jetzt sein. Ähm, lass mich mal zwei Ziele nehmen, also ein Ziel kann sein, ich möchte gerne 10 Kilo abnehmen und du spürst, wenn du das schon sagst, dass du das zwar ganz gerne möchtest, aber ja, da ist irgendwie keine Emotion dahinter, das macht nichts mit dir, sage ich immer so ganz gerne. Ne? Obwohl du deinen inneren Antreiber hast, die Gesundheit, ähm, dass du sagst, Mensch, ich möchte unbedingt gesund sein, meine Blutwerte sind schlecht, ich möchte die verbessern, also da ist die Motivation da, aber so, dass du unbedingt das Ziel von 10 Kilo erreichen willst, da spürst du nichts. Das heißt, gucke auch da nochmal, was kann ein Ziel für dich sein, wo du sagst, okay, das möchte ich mit der vorhandenen Motivation durch mein Warum auch erreichen. Und auch da und da wird auch immer gerne, ne, jetzt kommen wir wieder zu den Tipps von außen, auch gerne immer gesagt, ja, das ist ein Ziel, ein Ziel muss immer ein kleiner Schritt sein, ein Ziel muss immer ein Endziel sein, ein Ziel muss das sein, ein Ziel muss das sein und ein Ziel darf das nicht sein. Das ist völliger Humbug. Es muss zu dir passen. Also sei du da bitte auch ganz, ganz offen. Es gibt tatsächlich Menschen, die motiviert das Endziel, auch wenn es 50 oder 60 Kilo entfernt ist, weil das für die solch ein Wunsch ist, weil sie das Gewicht beispielsweise bei vielen Schwangeren ne? ähm, können das 30, 40 Kilo sein. Also, das habe ich schon öfter gehabt, die sie eben vor der Schwangerschaft hatten. Und da ist dieses Ziel, obwohl es so weit weg ist, so ein Motivationsziel, weil sie eben sich noch genau da reinversetzen können, wie das war. Und weil sie wussten, das haben sie halt schon mal gehabt, das ist halt eben nicht unmöglich. Und manche setzen sich halt eben wirklich kleine Ziele. 5 Kilo, dann die 10 Kilo, die 12 Kilo, die 14 Kilo. Manche setzen sich auch ein Ziel von Woche zu Woche, da bin ich ein großer Freund von, sich eben wirklich die Woche anzugucken und eben zu sagen, Mensch, was ist denn in der nächsten Woche möglich, also genau zu schauen, was steht an. Aber auf jeden Fall laufe nicht ziellos durch die Gegend. Also Punkt 2 ist, habe ein Ziel, was dich motiviert. Und auch da hilfst du dir als dein eigener Experte, wenn du eben deine Ziele kennst. Das ist noch relativ gut greifbar, finde ich. Jetzt wird es ein bisschen neuer, ähm, weil das den meisten wirklich sehr, sehr schwer fällt. Denn jetzt ist es ganz oft so, wenn wir das Warum haben und unser Ziel haben, dann stürzen und fixieren wir uns auf die Waage. Dann wollen wir abnehmen, 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 abnehmen. Und ganz ehrlich, so funktioniert es nicht. Und auch wenn du jetzt sagst, ja, wieso, ich will doch aber abnehmen, dann sage ich dir, erinnere dich mal an deine letzten Versuche. Ähm, irgendwie ist es das nicht. Und wenn wir immer von einer Ernährungsumstellung sprechen, ähm, sprechen wir auf der einen Seite von einer Ernährungsumstellung, klar, also auf gar keinen Fall von einer Diät, aber wir sprechen auch von einer Verhaltensumstellung, denn das Verhalten steht am Ende vorne dran. Ich gebe dir ein Beispiel, ähm, damit das ein bisschen besser verständlich ist. Wenn die Ernährungsumstellung so lauten soll, dass du aufhörst, dir jeden Tag Süßigkeiten auf dem Sofa reinzuschieben, um dich zu belohnen, dann hängen da verschiedene Verhaltensweisen dran, nämlich die erste Verhaltensweise ist, ich kaufe die Süßigkeiten ein. Die zweite Verhaltensweise ist, ich setze mich aufs Sofa und hänge mich vor den Fernseher beispielsweise. Die dritte Verhaltensweise ist, ich stehe vom Fernseher auf und hole mir die Süßigkeiten. Die vierte Verhaltensweise ist, ich höre nicht auf rechtzeitig Stopp zu sagen, dann ich esse und esse und esse. Die fünfte Verhaltensweise ist, ich suche mir keine Alternative. Die sechste Verhaltensweise ist, wenn ich es auf dem Sofa angeboten kriege, kann ich nicht Nein sagen. Die siebte Verhaltensweise ist, ich informiere mein Umfeld nicht oder mache es ihnen nicht klar genug, dass ich keine Süßigkeiten angeboten bekommen möchte und, 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 und. Also du merkst, es geht am Ende nicht nur um eine Ernährungsumstellung, sondern es geht um Verhaltensweisen. Und woran merkst du das, dass es um Verhaltensweisen geht? Das ist ganz oft dieses... Ähm, ja, ich weiß doch eigentlich, wie es geht in der Theorie, aber ich kann es eben nicht umsetzen. Also vorhin hatten wir die Motivation, das ist ein Teil, ne? ich weiß ja, wie es geht, aber der innere Schweinehund steht mir im Weg, aber das andere ist halt eben, ich weiß doch, wie es geht, aber ich kriege es irgendwie nicht in die Umsetzung gebracht. Und das ist das, dass du natürlich auf die Verhalten gucken musst, die da einfach dranhängen, denn... Am Anfang eines jeden Erfolgs steht ein Verhalten. Das ist mein neuster Spruch auf Instagram. Der ist übrigens von mir selber. Ähm, da war ich ganz stolz. Also, weil ich, der kam mir so in den Kopf und ähm, ich finde den wirklich bezeichnend. Ähm, und wir dockern ja immer an den Erfolgen rum. Wir dockern immer am Ergebnis rum. Aber wir müssen halt eben vorne anfangen. Ne? Wir vorne beim Verhalten. Das Ergebnis ist dann am Ende keine Überraschung. Und du kannst mir auf Instagram natürlich unter Abspecken kann jeder folgen. Aber lass uns auf die Verhaltensweisen zurückkommen. Da gibt es nämlich verschiedene Verhaltensweisen, die du dir als dein eigener Experte angucken kannst. Und jetzt kommen wir ans Eingemachte, denn da fängt das Expertentum wirklich an. Einmal darfst du herausfinden, was sind denn eigentlich die guten Verhaltensweisen für dich. Das ist ganz wichtig. Es gibt nämlich super, 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 super viele gute Verhaltensweisen, die aber eben einfach nicht für jeden geeignet sind. Ne? Beispielsweise... Jetzt überlege ich mal, welches Beispiel ich nehme. Ich wollte gerade die Planung nehmen. Das passt nicht so ganz, aber es passt ungefähr. Wenn ich jetzt beispielsweise rausgehen würde und würde als Coach sagen, pass mal auf, eine wichtige gute Verhaltensweise ist, du musst deinen Wochenplan schreiben dann ist das eine sehr, sehr gute Verhaltensweise, denn ähm, als Endergebnis steht Sicherheit, als Endergebnis steht Entlastung, denn du weißt genau, was du kochen und essen kannst. Ähm, du es, du äh, sorgst, dass du dich ausgewogen ernährst, weil du sie von vornherein so einplanst. Du sorgst dafür, dass du das richtige Einkaufsverhalten mit dem Einkaufszettel losgehst und du sorgst dadurch für Sättigung. Durch Sättigung vermeidest du Ausrutscher und so weiter und so fort. Aber wenn du nicht der Typ für einen Wochenplan bist oder den beispielsweise gar nicht darstellen kannst, denn passt halt eben diese gute Verhaltensweise, so gut wie sie auch ist, eben einfach nicht zu dir. Und da fängt eben das eigene Expertentum an. Und das ist auch ein schönes Beispiel, was ich halt immer wieder erlebe. Wenn du dann immer wieder hörst, ein Wochenplan ist wichtig, ein Wochenplan ist wichtig, ein Wochenplan ist wichtig. Weil es für die Person, die dir das redet, eben so ist. Du für dich aber merkst, du kannst diesen Wochenplan nicht umsetzen, denn es passt nicht zu deinem Leben. Dann kann es eben sein, dass du aufgibst, weil du sagst, ich werde niemals einen Wochenplan schreiben können oder wollen. Also ist wohl Abnehmen für mich nicht möglich. Und deshalb ist es eben so, so, so wichtig, dein eigener Experte zu sein und dich eben nicht auf die Außenwelt zu verlassen. Wie gesagt, wenn du Unterstützung brauchst, hole dir einen Coach, der dich auf dem Weg zu deinen Verhaltensweisen unterstützt. Gute Verhaltensweisen, woran erkennst du die? Die guten Verhaltensweisen erkennst du daran, dass sie dich zufrieden machen und dass sie für dich eigentlich relativ leicht umsetzbar sind. Beispielsweise findest du für dich raus, es ist für dich relativ leicht umsetzbar, wenn du dir bei jedem Einkauf ordentlich Obst und Gemüse in den Einkaufskorb schmeißt. Das bekommen tatsächlich die meisten richtig gut hin, sogar diejenigen, die vielleicht sogar gar keinen Fokus aktuell auf die Abnahme haben. Das ist sowas, was ich wirklich als gesunde Gewohnheit bezeichne. Das heißt, sich schon so verselbstständigt, da denken viele gar nicht mehr drüber nach. Viele vergessen aber auch, sich eben bewusst zu machen, dass das eine gute Verhaltensweise ist. Und es macht immer Sinn, sich auch selbstverständliche gute Verhaltensweisen bewusst zu machen. Das zweite kann sein, dass es dir gut tut, dass du alles aufschreibst, was du isst und trinkst. Die dritte Verhaltensweise kann beispielsweise sein, die dich zufrieden macht, dass du eben gerne den Energiegehalt trackst. Das kann eben sein, dass du durch das WW-Punktesystem machst, was ich ja immer empfehle, aber es kann natürlich auch genauso sein, dass du irgendwelche Kalorien trackst. Also auf jeden Fall holst du dir darüber die Sicherheit und merkst, es gibt die Entspannung und Zufriedenheit. Vielleicht bist du auch einer der oder diejenigen, die es zufrieden macht, wenn sie frisch kocht und neue Gerichte ausprobiert, weil du einfach merkst, durch die Abwechslung, durch die leckeren Gerichte macht dir die Abnahme einfach mehr Spaß. Also ist auch das eine gute Verhaltensweise, die dich zufrieden macht. Lerne für dich diese Verhaltensweisen herauszufinden, lerne sie für dich zu bewerten, welche für dich die wichtigsten Verhaltensweisen sind und werde dann dein eigener Experte darin, sie zu jeder Gelegenheit umzusetzen. Und ich nehme auch da nochmal ein Beispiel, was ich damit meine. Nehmen wir nämlich mal das Beispiel frisch kochen. Das ist, finde ich, nämlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Wenn du für dich merkst, und das, ich, das, das geht ganz, ganz vielen so beim Abnehmen. Wenn du dir die Arbeit machst und frisch kochst und Gerichte ausprobierst, aus Kochbüchern, aus der App und so weiter, dann merkst du, dass Abnehmen dir viel, viel mehr Spaß macht, weil es abwechslungsreich ist, weil es besser schmeckt, weil du neue Gerichte ausprobierst, weil vielleicht auch die Familie sagt, oh, was ist das denn Neues, Leckeres? Und ähm, du auf der Arbeit vielleicht gefragt wirst, oh, was isst du denn da? Und irgendwie macht dir das total viel Freude. Irgendwann ist es aber so, und auch das ist völlig normal, lässt diese, diese Motivation nach. Ne? Dann wird es eher zu einer, ich will nicht sagen lästigen Aufgabe. Du aber du, du weißt glaube ich, was ich meine. Also man, man ist halt nicht mehr so super motiviert. Und Frisch kochen ist nichts, was ich für die Abnahme zwingend brauche, denn ich kann mich auch von nicht gekochten Lebensmitteln innerhalb des Budgets ernähren. Vielleicht macht mich das aber so unzufrieden im Laufe der Zeit oder es lässt mich so langweilen, dass ich dadurch immer wieder zum Süßigkeitenteller greife, dass ich mein Budget überreise, dass ich einfach zu viel Menge esse. Das heißt, dieser Aufwand, den ich beim Frischkochen betreibe, der bringt mir am Ende viel, 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 viel mehr als wenn ich die Zeit spare und mich dadurch in die Unzufriedenheit bewege. Und von daher ist es wichtig, wirklich diese guten Verhaltensweisen nicht nur herauszufinden, sondern eben für sich auch zu priorisieren, dass man für sich einfach merkt, okay, das ist eine Verhaltensweise, die lässt du auf keinen Fall weg. Und genauso wird es vielleicht gute Verhaltensweisen geben, wo du sagst, na gut, wenn ich die mal einen Tag oder zwei nicht mache, dann stürzt mich das jetzt nicht gleich in die Sinnkrise. Also der erste Schritt beim Verhaltensweisen, werde dir über deine guten Verhaltensweisen klar, das wirst du, indem du schaust, welche Verhaltensweisen machen dich zufrieden und priorisiere diese Verhaltensweisen nach Wichtigkeit, damit du eben weißt, welche du auf gar keinen Fall für dich weglassen darfst. Das zweite, und das ist genauso wichtig, ist eben zu analysieren, welche Verhaltensweisen machen dich denn unzufrieden und auch da ist ein riesiges Expertentum gefragt. Warum? Wir neigen dazu, Herausforderungen zu haben, diese Herausforderungen nicht hinzubekommen und uns denn dafür zu verurteilen. Ich habe es mal wieder nicht geschafft. Ich habe mal wieder das und das nicht gemacht oder ich habe mal wieder das und das getan. Ich Idiot, ich weiß doch eigentlich, wie es geht. Ich versuche nächste Woche nochmal und krieg's halt wieder nicht hin. Hierbei ist es weniger wichtig, sich verbal zu ohrfeigen, sondern es ist viel, viel wichtiger eben zu gucken, okay, was genau führt mich eigentlich in meine Unzufriedenheit, wenn ich denn da stehe und sage, ich habe es mal wieder nicht hinbekommen. Beispielsweise, ich habe mir mal wieder abends vier Tage am Stück Süßigkeiten reingetrümmert. So, das heißt, ich schaue jetzt, okay, die Verhaltensweise, die mich definitiv unzufrieden macht, definitiv ist, wenn ich abends auf dem Sofa sitze und mir Süßigkeiten reinhaue. Warum tue ich denn das? Und wenn ich dann auf die letzte Woche zurückblicke, kann ein Beispiel sein, Mensch, mir fällt auf, ich habe damit Stress kompensiert. Also immer, wenn ich Stress habe, setze ich mich abends aufs Sofa und esse Süßigkeiten. Wir haben schon mal über ähm, Routinen gesprochen, die das Gehirn verarbeitet und so weiter. Warum tue ich das? Ich habe irgendwann mal meinem Gehirn beigebracht, ähm, ja, es gibt mir ein kurzzeitiges gutes Gefühl, wenn ich mir aus Stress Süßigkeiten reinhaue. Das heißt, das Gehirn merkt sich, oh Stress, okay, ich will Süßigkeiten und dann findet diese Handlung wie automatisiert statt. Jetzt ist es eben wichtig, diesen Kreislauf zu durchbrechen, indem ich einfach sage, okay, was ich vermeiden muss, ist Stress. Was ich lernen muss, ist, wenn ich Stress habe... A, das zu erkennen, mir die in dem Moment zu sagen, die Verhaltensweise, die jetzt kommen wird, dass ich mich aufs Sofa setze und mir Süßigkeiten reinhaue, die wird mich definitiv unzufrieden machen. Und dann eben, was kann ich stattdessen tun? Und da sind wir wirklich im absoluten Expertentum. Und das ist bei jedem unterschiedlich. Und ihr wisst genau, ich nehme jetzt mal am Thema Süßigkeiten wenn, es gibt diejenigen, die sagen, ich lutsche dann ein Stück Schokolade aus dem Gefrierfach, das lasse ich auf der Zunge zergehen, dann habe ich gar keinen Appetit mehr. Es gibt aber auch eben diejenigen, die sagen, das bringt bei mir gar nichts. Wenn ich einfange, dann will ich diese ganze Tafel essen. Es gibt diejenigen, die sagen, du, wenn du ein Jap hast, dann musst du einfach Möhren essen, ganz viel Möhren, ähm, ich habe dann irgendwann keinen Hunger mehr. Es gibt aber genauso, die sagen, gut, dann esse ich dann die, erst die Möhren und dann die Schokolade. Also von daher auch hier, Du kannst dir gerne Anregungen holen von außen, du kannst gucken, was machen denn die anderen, so, aber am Ende ist es deine Aufgabe, auf dich selbst zu gucken und selbst zu schauen, was hilft dir in dieser Situation, was macht dich unzufrieden und was können für dich Möglichkeiten sein, um zufrieden zu werden. Und beim Stress, das können halt wie gesagt manchmal ganz irre Aktionen sein, kann es eben einfach sein, dass du dir irgendwas anderes Gutes tust, ein Telefonat führst, ähm, nochmal eine Runde um Block gehst. Ähm, vielleicht eine schöne Serie guckst, also irgendwas, ähm, ein Buch liest, irgendwas, wo du sagst, da hast du Freude dran. Hm? Ähm, genau. Und das kannst du eben auf alle Herausforderungen oder oder generell auch auf alle Gewohnheiten übertragen, die dich unzufrieden machen. Das kann eben genauso sein, ähm, wenn du, wenn du weißt, ähm, wenn du abends auf dem Sofa sitzt und eigentlich ein sportlicher Typ bist und den Sport ausfallen lässt, das macht dich unzufrieden. Und das muss ja gar keine Herausforderung sein, sondern es ist eben einfach, ähm, wenn du dann wieder da sitzt und mit dir kämpfst, dann sagst du dir, nee, das ist eine Verhaltensweise, die mich unzufrieden macht, das weiß ich. Ich weiß, wenn ich morgen aufwache, fühle ich mich nicht gut. Und wenn ich das drei Tage hintereinander habe, dann kommt Frust und dann fange ich vielleicht an zu essen. Also hilft das dir in dem Moment zu sagen, nee, unzufriedene Verhaltensweisen werde ich auf meinem Weg nicht zulassen. Ich mache jetzt was anderes, ich gehe jetzt los. Also schaue dir deine Verhaltensweisen an, die dich unzufrieden machen und entwickle dafür Strategien. Und das waren jetzt nur vier Punkte, die ich jetzt gerne nochmal zusammenfasse, nämlich kenne dein warum und spüre, wann es sich verändert. Zweitens habe ein Ziel, was dich motiviert. Drittens kenne deine guten Verhaltensweisen, nämlich die Verhaltensweisen, die dich zufrieden machen und priorisiere sie nach Wichtigkeit und viertens kenne auch deine Verhaltensweisen, die dich unzufrieden machen. Schau dir die Herausforderungen an und entwickle Strategien. Und ich glaube, diese vier Punkte, das ist wirklich ein Lebenswerk und ich lese ganz, ganz oft in der Community, ja, ich habe das schon verinnerlicht und ich kann das schon und dies schon und das schon. Es ist nicht die Aufgabe, perfekt zu sein. Es ist nicht die Aufgabe, alles verinnerlicht zu haben. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der alles verinnerlicht hat, denn ich gehöre definitiv nicht dazu. Was aber wichtig ist, als ein eigener Experte, ist, seine, ja, nee, gar nicht seine Herausforderung zu kennen, sondern sich seiner Dinge bewusst zu sein, es einfach zu wissen, nicht Dinge toll zu machen, sondern zu wissen, das ist gut, das ist nicht so gut, das darf ich verändern. Und dann wird daraus ein ein dauerhafter Schuh, an dem du arbeiten kannst, aber eben nicht arbeiten im Sinne von, wie anstrengend, sondern was Spaß macht, denn du entwickelst dich weiter, du wächst, du wirst halt merken, mein Gott, Du hast auf einmal ganz, ganz andere Themen. Es werden auch Themen sein, die verschwinden. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich in meine uralten Verhaltensweisen reinrutsche, die ich vor sechs Jahren, als ich noch 20 Kilo mehr hatte, an den Tag gelegt habe. Das ist ausgeschlossen. Das ist wirklich ausgeschlossen. Ich werde niemals wieder dahin zurückfallen. Und das ist das Ergebnis einer Arbeit, die natürlich genau sich um diese vier Punkte gedreht hat. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Das ist ein super, super wichtiges Thema. Bitte nimm dich der Aufgabe an, dein eigene Experte zu werden. Hol dir Unterstützung von einem Coach, wenn du eine Abkürzung nehmen willst. Du musst das nicht alleine schaffen. Es gibt genug Coaches, die dich dabei unterstützen können. Einen hast du hier gerade am Mikrofon. Es gibt so, so viele gute Coaches von WW Deutschland, die sich genau mit diesem Thema Verhaltensänderung auch beschäftigen. Und lass das Ganze einfach ein bisschen sacken. Und lass mich gerne unter dem passenden Instagram-Beitrag am Samstag wissen, ja, was du dir einfach anschaust von diesen vier Themen oder wo du für dich das Gefühl hast, das ist jetzt dran und ich bin schon ganz gespannt, von dir zu lesen und ich sage jetzt einfach Tschüss. Ach, bevor ich Tschüss sage, jetzt hätte ich es doch fast vergessen. Nee, wir wollten ja noch was zur hundertsten Episode sagen, genau. Also, wir feiern ja bald die hundertste Podcast-Episode. Du kannst dir ja vorstellen, dass das natürlich was Besonderes ist und ich möchte mal versuchen, meinen Hörern auch da ein bisschen ja das Wort zu geben sozusagen. Und wenn du Lust hast, mir eine Botschaft zu schicken, ähm, die in dem Podcast abgespielt werden soll, das kann einfach sein, dass du zur hundertsten Episode gratulierst, das kann aber einfach auch irgendwas sein, was du immer schon mal sagen wolltest, kann auch einfach der Grund sein, warum du diesen Podcast hörst, was du geschafft hast, ähm, wie dieser Podcast dich unterstützt und so weiter, denn schicke mir bitte diese Audiodatei ist es ja, ganz wichtig im MP3-Format. Also bitte nicht irgendwelche Sprachnachrichten und so weiter, sondern ich brauche eine Audiodatei ähm, und die kannst du mir schicken an die E-Mail-Adresse info-diefenbach-coaching.de. Ich sag's es nochmal, info-diefenbach-coaching.de. Und mit ein bisschen Glück ist denn deine Stimme in der 100. Podcast-Episode dabei. So, jetzt sage ich aber wirklich Tschüss, ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche, ich freue mich dann auf die nächste Episode und wünsche dir bis dahin alles Liebe, dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www abspecken kann jederde